0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Bero Münster. Guten Morgen, lieber
1: Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen. Immer gut, wenn ich dich höre. Was hast du denn die letzte Zeit
0: so gemacht? Du, wieder viel unterwegs. Ich habe ja letzte Woche eine Folge mit Claudia Bienentreu von AXA über das Thema Open Innovation gehabt. Super spannend weil die haben ja nicht nur das Thema, dass sie offen sind gegenüber den Kunden, sondern die holen ja noch dritte Partner-Startups mit rein in den Innovationsprozess. Und das war ganz interessant auch nochmal zu sprechen, wie das halt dann auch in der Firma mit dem schönen Wort Kultur für gewisse Herausforderungen gibt mit dem Hinblick auf Vertrauen und wie man die einzelnen Partner einbinden kann und auch natürlich immer die Erwartungshaltung, weil halt nicht jede Idee oder jede Initiative dann erfolgreich sein wird. Also es war hochgradig spannend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde es auch äh, interessant, dass der Begriff Open Innovation ähm, so eine große Bedeutung bekommen hat. Das ist, steht ja ein ganzes Konzept äh, aus Amerika dahinter, ja. während ich mich manchmal so frage, haben wir nicht eigentlich das schon früher auch äh, bei uns gemacht, im deutschsprachigen Raum? Weil wir hatten natürlich gemeinsame Ausbildungsgänge, wir hatten Fachhochschule, gemeinsame Forschungsbereiche, wo wir natürlich Ideen ausgetauscht haben, aber das wirklich abgehoben hat es dann, als eben einer schön ein Label drüber gepackt hat. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig.
0: Ja, ja, aber auch wieder sehr spannend zu sehen, wie schön deine Welt ist. Ne? Also in deiner Geschäftsmodell-Innovationswelt, da ist das alles so cool und da sind die alle so mit den Begriffen und da haben die so volle Ideen. Gehst du mit Co-Creation in Vertrieb und willst nur mal Kunden? Wir reden jetzt noch gar nicht über Drittfirmen. Wir reden jetzt nur mal, dass du die Kunden stark an die Firma reinholst. Da gehen die Alarmsirenen an, da werden die Gitter hochgefahren, da werden die Wachhunde rausgestellt und noch die Schießanlage munitioniert. Also das ist so spannend zu sehen, wie du das Gleiche, Thema in ganz unterschiedlichen Abteilungen, sogar in der gleichen Firma, was sie für Reaktionen auslösen. Also das finde ich halt das auch, das super Spannende bei diesem Thema, sich gegen nach außen öffnen, wie unterschiedlich das halt dann funktioniert oder beziehungsweise, was das auch bei dem einen, die werden dann gefeiert dafür, dass sie die Türen aufmachen und das wird erwartet und haben noch schicke Räume und Kuchen und sowas und bei den anderen, da, wie gesagt, da muss sich jeder nochmal vorher einen Reisepass einschicken, ob er überhaupt aufs Werksgelände darf. Na, spannend.
1: Das finde ich, find ich sehr schön, weil das äh, werden wir wahrscheinlich auch bei den nächsten Gästen teilweise erleben. Ich habe ja den Dorian Selz dabei, ja. der äh, sehr viel Startups schon gegründet hat, selber auch an der Uni äh, dazu geforscht hat. Da bin ich mal gespannt, welches Wording und wie er das alles dann äh, rüberbekommen wird. Auf glaub, jeden Fall, ich glaube, wird das sehr, sehr spannend, ähm, eben diese unterschiedlichen Kulturen, die man in einer Firma haben kann, ich glaube, da sind wir ja auch schon fast bei dem Thema heute, wie wird Innovation eigentlich gesehen in den verschiedenen Abteilungen? Und du hast es ja gerade mit der AXA wunderbar beschrieben. Es gibt eine ganze Abteilung, die ist für Innovationen da. Genau. Also bei denen müsste man ja eigentlich nicht darüber sprechen, sollen wir es mal machen, ausprobieren oder nicht? Nee. Oder wie war dein Eindruck dort?
0: Nein, mein Eindruck war auch, ähm, also die, die, die Herausforderung ist, wie wir es ja auch schon ein paar Mal beim letzten Mal auch besprochen hatten, diese Horizont 2 und äh, 3, Also die kümmern sich natürlich nicht um Horizont 1, ne, sondern es ist bei denen zwei und drei. Und äh, da ist natürlich auch so das Feedback bei denen, je mehr das in Horizont 3 geht, desto schwieriger wird natürlich so eine Open Innovation Sache. Ähm, also im Horizont 2 geht es noch so, aber je mehr man dann die Frage stellt, braucht es uns eigentlich noch, wird es einfach in Firmen immer wieder, und das hat mir auch schon ein paar Mal angesprochen, eine gewisse Herausforderung. Und ähm, da geht es halt dann auch darum, sich zu überlegen, ähm, wenn ich dann einen Partner habe oder auch welche Partner ich aussuche, ähm, habe ich dann wirklich auch, sage ich mal, eine Firma, also da ist auch so die Erfahrung gewesen von Claudia, dass sie gesagt hat, nicht jeder Gründer ist halt dann auch so bereit, mit so einer größeren Versicherung zusammenzuarbeiten. Also die haben zwar den, Anführungszeichen, Luxus, so eine Abteilung zu haben. Sie sagt aber auch, das schränkt uns dann bei der Auswahl der Startups auch in gewisser Weise wieder ein, weil wir halt auch wieder gewisse Prozesse oder Vorgaben haben, die auch nicht jedes Startup mit einer guten Idee erfüllen kann. Also auch hier gibt es wieder neue Herausforderungen, neue Dinge, die es zu beachten gilt. Also ich fand das sehr, sehr spannend.
1: Sehr schöner Punkt. Ich erinnere mich an Siemens. Die haben irgendwie ein Startup gekauft und haben gedacht, ja, das können wir dann möglichst weit draußen halten. Also diese Idee der Ambidextrous Organizations. Aber dann kommt natürlich als erstes die Vergangenheit, die Siemens hat. Da gab es wahrscheinlich Skandale im Procurement und so weiter. Und da gibt es natürlich nachvollziehbar Prozesse, wie eingekauft wird. Genau. Und das dauert, man will dann billig einkaufen und die Startup hat einfach über private Kreditkarten alles über Amazon zum Beispiel gekauft. Mhm. Ja, Das ist jetzt nicht entscheidend für den Erfolg vom Startup, aber es sagt einfach unheimlich viel, wie unterschiedlich solche Firmen ticken. Mhm. Ja, und das äh, ist ja eigentlich gar nicht mal unser Thema gewesen, nämlich wie können eigentlich große Firmen mit kleinen zusammenarbeiten? Also wir wollten uns ja eigentlich heute unterhalten, warum es innerhalb von Firmen, immer noch so schwierig ist. Und mhm. ja, wir haben jetzt solche Abteilungen wie Horizont 2 äh, angehen, aber spätestens auf dem Board-Level und deswegen bin ich gerade dabei, auch Verwaltungsrätinnen äh, zu suchen, mit denen ich über solche Themen diskutieren könnte. Mhm. Irgendwann geht es um die Ressourcenallokation. Und Ressourcenallokation mhm. ist ja immer zwei Dinge. Geld.
0: Mhm.
1: Ich habe immer bei der Swisscom gesagt, Geld ist der kleinere Thema, mhm. sondern Zeit.
0: Mhm.
1: Und Spätestens da tritt ja dann ein Projekt an, was eben Horizon 2 mit Unsicherheit verbunden ist, man weiß nicht, aber es ist fancy, tritt dann an mit irgendeinem Projekt, was die Marge um 0,5 Prozent verbessert, ja. aber auf dem ganzen Geschäft, was ich heute mache. Mhm. Und dann ist immer die Frage, was gewinnt.
0: Mhm.
1: Und äh, ein Kollege von mir bei einem großen deutschen Telco-Unternehmen, der sagte, ja, wenn ich es schaffe, den Umsatz pro Kunden, irgendwie um fünf Prozent zu erhöhen, durch irgendwelche Optimierung habe ich mehr erreicht, als mit all dem fancy Innovationszeug. Klar. Und ich mag ihn ja unheimlich, aber das erklärt auch, warum die Firma eben der, an der Börse nur als Cash-Cow gesehen wird und nicht als Wachstumscase. Mhm. Und das ist natürlich jetzt so eine Außensicht, wenn ich einmal eben nur Cash-Cow bin, dann ist eben genau dieses Horizont 1 Optimierung, ja, das hat den größeren Hebel. Trotzdem ist es ja, um die langfristige Überlebensfrist äh, oder Möglichkeit äh, zu sichern des Unternehmens, ist es ein bisschen frustrierend.
0: Ja, es ist nicht nur frustrierend, sondern ich sehe, das Problem ist halt diese Weissagung. Ne? Also es gibt halt nicht wenige Unternehmen, die können mit der Optimierung einfach lang leben. Und es gibt halt ganz viele, die sind jetzt die letzten Jahre richtig auf die, auf, auf, auf die, Cliffe, auf die Klippe draufgefahren. Und das Spannende ist ja immer, man weiß ja immer nicht, welches, welche Firma wird das sein oder welche Branche wird jetzt gerade mehr oder weniger. Erwischt. Und ich sehe das halt äh, so, wenn ich jetzt so die, die mit den Firmen spreche und so, das große Thema, ich komme da immer wieder drauf, ich weiß, nicht wiederum, ich wiederhole mich, ist halt das Lernen. Du kannst halt einfach, wenn du 20 Jahre nichts gelernt hast, kannst nicht von heute auf morgen dann wieder einen Sprung vorwärts machen. Insofern, äh, deine cash cow sache ist ja nicht nur die von außen Bewertung, es ist ja dann auch so der Groove in der Firma, die Mitarbeiter wollen ja gar nicht mehr lernen, die Leute, die lernen wollen, die gehen. Das heißt, nach einer gewissen Zeit hast du da ja auch eine Gruppendynamik in solchen Organisationen, die ja auch das Lernen fast verhindern. Also das ist also ja auch. Also ich, ich bin,
1: bin mir da noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich. Also auch es gibt. Unheimlich viel horizont 1 unternehmen die unheimlich lernfähig sind, aber ihnen ist eben die Frage, was lerne ich?
0: Ja, das meine lerne, ich. Meine, lerne genau. ich Six Sigma äh,
1: denken, ja, ja. wo ich das Letzte raushole? Und ich meine, wir beide sind ja schon überrascht, wie wenig eigentlich Optimierung innerhalb des bestehenden Geschäftsmodells gemacht wird. Ja. Ja, dass du einfach, ich meine, du musst ja nicht immer alles äh, komplett neu machen. Und da würde ich gerne eben mal heute mich äh, mit dir unterhalten, warum selbst eigentlich... Dinge, die einfach nur das Bestehende besser, schneller macht und auch weniger Aufwand nachher für die Mitarbeiter bedeutet, warum das trotzdem nicht gemacht wird. Ja, das ist beginnt von der Salesplanung heraus, ähm, dass ich mir eben überlege, welche Kundensegmente sind äh, spannend, äh, rufe ich sinnlos ja. Leute an, all solche Themen. Ich meine, das reden wir ja nicht ja? über Horizont 2-Innovation, sondern einfach, hey, mach doch mal die Sales als Maschine, die eigentlich sehr, die einfach mal als Maschine gesehen wird, die gut funktioniert und dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf das konzentrieren können, wo sie, wo sie einmalig sind. Ja, das CRM einführen, gewisse Automatisierung einbauen etc. Warum machen wir das denn nicht, nach deiner Meinung? Das hat ja nicht nur mit Lernen zu tun, ja, sondern das wird ja eigentlich in die Logik der heutigen Firma reinpassen.
0: Ja, es ist eine hochkomplexe, hochkomplexe Situation. Wir hatten ja schon in der vorletzten Podcast-Folge mal so ein paar Punkte angesprochen. Ein Gedanke, den ich auch seitdem habe, beziehungsweise was ich gemerkt habe, ist halt, dass vieles, nehmen wir mal das Thema CRM, halt auch mit einem Geschäftsmodell verbunden ist. Also ein Beispiel, ich habe Kunden, die haben jetzt im Marketing, machen die so Webinare oder irgendwelche Events oder irgendwelche sonstigen Aktivitäten. Die Idee ist natürlich, bessere Kundenbeziehung, Cross-Selling, auch neue Kundengewinnung. Das Problem dahinter ist, dass das ganze Geschäftsmodell der Firma gar nicht in diesen Dienstleistungsbereich reingeht, sondern dass das praktisch nur so Kommunikationsaktionen sind. Und diese Kommunikationsaktionen führen dann dazu, dass da 4.000 Leute angeschrieben werden und 20 Leute machen dann mit. Das heißt, wenn da die Geschäftsleitung drauf schaut, sagt die sich natürlich, naja, der ganze Dienstleistungsbereich, der hat ja kaum Potenzial. Und wenn man dann hinkommt und sagt, komm, lass uns mal in eine Automatisierung investieren, sagen wir mal 100.000, da guckt einen jeder groß an für 24 Leute. Also was ich auch sehe ist, so betriebswirtschaftsmäßig ist es natürlich so, wenn du gar nicht dein Geschäftsmodell in diese Richtung systematisch weiterentwickelst und auch strategisch dich nicht als Dienstleister heute verstehst, dann wird es natürlich schwierig mit den bestehenden Ergebnissen, die du so im Vertrieb und Marketing hast, da ein Business Case zu rechnen, wo sich eine größere Investition, und das sind ja heute meistens IT-Investitionen, die größer sind, dann auch rechnen. Also da habe ich jetzt auch gemerkt, dass, dass es für viele dann Riesenausgaben sind, also Investitionen und die einfach dann sehen, ja bisher beim Event sind ja 24 Leute einmal im Jahr, was soll denn das bringen?
1: Ich finde den Punkt extrem schön, weil das ist so typisch, äh, auch natürlich logisch für gewisse Marketing- und äh, Vertriebsexperten. Man springt auf dein Mo neues Modethema, macht eben Webinare und so weiter. Aber vergisst eben, dass es ja nicht einfach nur ein Kanal ist, sondern man muss ja auch irgendwie einen genau. den, Follow-up machen. Also mir ja. wären 24, äh, die wirklich Interesse haben und ich kann nachher mit jedem ein Millionenprojekt abschließen. Äh, ist das ja so herrlich, bei mir. Wenn ich wenn ich so ein, so ein Funnel hätte. <lacht> Aber es beginnt eben damit, man hat die Technik, zum Beispiel eben, ich meine, wir sind ja auch nicht riesig und haben hier ein ganzes Studio von äh, Riverside oder Zencast oder was auch immer. Das heißt also, die technische Möglichkeit ist relativ schnell da. Ja. Äh, mit Zoom kann ich als äh, Laie eine bessere Infrastruktur äh, aufbauen als große Unis oder Unternehmen. Ja. Ja, also ich kann mir eine Lizenz für 1.000, für 10.000 Leute kaufen. Aber was mache ich denn da nachher? Ja, hm. Das ist einfach sonst ein losgelöstes. Es ist wunderbar, dass du auf die Idee von diesem vernetzten Denken kommst. Ähm, hm. Was mache ich denn eigentlich nachher mit diesem Kanal? Genau. Ist es, welche Aufgabe löst mir das eigentlich? Ist es nur Entertainment? Ist es Bindung? Äh, will ich Passionen aufbauen? Will ich Fragen beantworten? Und ich bin ja noch bei der deutschen Gründerplattform dabei. Und die leidet, äh, dies auf der einen Seite erfolgreich, mhm. aber sie macht eben genau nur das, was Kunden spontan suchen. Mhm. Und das ist natürlich, ich schreibe einen Businessplan oder wie geht Social Marketing ähm, und so weiter. Aber die Grundidee, dass wir mal eigentlich eine Prozessunterstützung haben wollten, wo wir an dem Geschäftsmodell arbeiten und natürlich ist dann Social Media Marketing ein Teil, wenn du es entschieden hast, dass du es brauchst. Genau. Aber durch dieses agile Arbeiten, und das ist zum Beispiel auch ein ähm, spannendes Hindernis für Innovation, jeder ist für sich optimiert kurzfristig auf Kundenbedürfnisse, mhm. aber sieht nicht das Ganze. Mhm. Und deswegen ist ja für mich immer das Gedenken in Geschäftsmodellen so wichtig, eben genau was du erwähnt hast, wenn ich ein Webinar mache, ja, welche Aufgabe in dieser Customer Journey übernehme ich damit und was mache ich nachher mit diesen Kundinnen und Kunden später? Ja, das muss eben integriert sein, ähm, je nachdem, was man eben daraus äh, macht.
0: Ja, aber ist auch noch die, es sind zwei Perspektiven. Zum einen ist es halt das, wenn ich es halt bisher, sage ich mal, mit Excel und Outlook mache, dann habe ich wahnsinnig viel Arbeit und sage, ich mache einfach ein Webinar im Monat. Und wenn ich eben eine Automatisierungssoftware hätte, hätte ich ja auf einmal die Möglichkeit, vielleicht das jede Woche anzubieten. Also erstmal, das Verständnis fehlt ja. Und das Zweite, was ich einfach sehe, und du hast zwei Sachen angesprochen, einmal ist es extern, alles gefühlt wird es immer irrer. Eine Krise, ein Problem lag das Nächstes. Und das Zweite ist diese agile Arbeitsweise und alle sind gestresst und kurz vorm Burnout. Und das führt halt dazu, dass halt dieses strategische langfristige Denken dann irgendwie so abhanden kommt, beziehungsweise gerade in diesem ganzen Vermarktung, Kundenbeziehungsmanagement, es gar keine Roadmap mehr gibt, wo sind wir heute und wo will ich denn in drei Jahren sein? Und das ist ja also zum Beispiel...
1: Ich finde den Punkt extrem wichtig, weil ich habe mir, also ich bin, es ist nicht so, dass wir immer nur hier uns so unterhalten. Äh, man bereitet sich doch, auch ein wenig, halt doch. Äh, doch, doch. Man <lacht> bereitet sich ein wenig vor und gestern Nacht <lacht> fiel mir noch der Begriff, da merkt man mal wieder, ich kann nie aufhören zu denken. Ähm, ja. Ich habe trotzdem geschlafen. Ähm, du hast das, was du beschrieben hast, habe ich einen Begriff oder einen Titel für gefunden und das ist das Überlastungsparadox. Genau. Ähm, man Schönes ist immer Wort. beschäftigt, man ist immer beschäftigt und hat nie Zeit, sich eigentlich damit zu beschäftigen, warum man eigentlich überlastet ist. Genau. Ja, und müsste ja eigentlich mal 10% seiner Zeit, die man ja eigentlich nicht hat, damit beschäftigen, wie man die 90%, die man ja sowieso schon fast nicht abarbeiten kann, effektiver oder effi erstmal effizienter oder sich mal überlegt, warum mache ich überhaupt das? Genau. Und dieses Überlastungsparadox sehe ich auf jeder Ebene, und das mhm. ist natürlich auch sehr stark mit Börsen getrieben und Unternehmen. Die müssen immer irgendwelche Sales, Targets und so weiter erreichen. Und diese Roadmap braucht ja erstmal Zeit. Innovation ist nicht Produktivität oder ist nicht produktiv direkt am Anfang, sondern ich mhm. habe einen Investitionszyklus. Und genau. es ist eben nicht Geld, du sprichst deine 100.000 an, sondern es ist Zeit, mir mhm. zu überlegen, wie sind denn... Oder was mache ich denn mit dem Geld? Welche Prozesse muss ich ändern? Wie muss ich auf mein Geschäftsmodell eingehen und wie nehme ich da meine Organisation mit? Und jeder mhm. ist ja ausgelastet. Ja, ja, der Vertrieb, frag mal einen Vertriebler, ob er Zeit hat. Mhm. Ja, weil wenn er Zeit hätte, dann setzt er sich ins Auto und sagt: Hey, ich beim Kunden und haben ein Gespräch geführt. Mhm. Ja, dass man dann natürlich mal fragen kann, warum bist du überhaupt nicht ins Auto dich äh, gesetzt? Du nicht anders. Äh
0: die Frage, die das machen können. Aber du stellen. kannst einfach
1: irgendwelche KPIs äh, runterrattern, <lacht> ähm, anstatt zu fragen, ja, wie kann ich denn nächstes Jahr meine KPIs komplett schlagen?
0: Hm. Aber das, das meine ich halt. Also, das fand ich auch bei diesem, das, das bin ich ein großer Fan von diesem Blue Ocean, weil es einfach diese Dimension hat: Reduziere und schaff mal Dinge ab. Und das natürlich, wenn man jetzt auch wieder AI, ChatGPT, Midjourney, wie das ganze Zeug da heißt, und auch so die Digitalisierung, die immer mehr. Energie raubt oder Ideen, das geht mir ja auch so, ne? Und dir ja auch, muss jetzt wieder ausprobieren. Für was kann man AI nutzen? Ich habe mehrere Softwareoptionen, die ich zurzeit wieder teste. Und das kostet mich alles Zeit. Und da muss ich immer wieder, auch in meinem Team sagen, wir hatten jetzt gerade gestern wieder eine große Diskussion, habe ich wieder Sachen weggestrichen im SEO-Bereich, die wir nicht mehr machen, weil die einfach zu aufwendig sind. Weil ich sage einfach, mehr Zeit haben wir nicht. Wir können nicht immer nur mehr Zeit in alles investieren. Wir müssen auch mal konsequent sagen und sagen, okay, das gibt es jetzt nicht mehr. Und ja, wir nehmen dann auch die Nachteile da in Kauf vor dem Hintergrund, dass die Firma weiterkommt und auch äh, in Zukunft da ein gutes Standing hat. Aber das ist natürlich, das sind wir diese Einflussfaktoren, die wir gesagt haben. Da muss natürlich die Sachen auch verstehen und einfach dir auch klar sein, als Unternehmer oder als Verantwortlicher, es gibt halt keinen Weg, außer jeden Tag einen kleinen Schritt besser zu werden. Ist Diese Sprünge zu sagen, ich lasse das alles und dann in drei Jahren mache ich einen großen Sprung, das geht halt meistens, äh, in, gibt einen tiefen Taucher irgendwo im Freibad, aber das sieht meistens nicht gut aus. Ne?
1: Du sprichst es an, Eben, wir haben ja eine sehr starke, in etablierten Unternehmen eine sehr starke Kultur von Six Sigma, also diese ja. Idee, dass man sechs Standardabweichungen äh, keine Fehler macht. Ja, das heißt, genau. der Prozess ist brutal optimiert, ja. aber jedes Mal, wenn ich was Neues mache, fange ich ja wieder als, Neu-, als Lehrling an ja. und dann bin ich nicht bei einem Sigma, sondern hm, dann mache ich nur Fehler. Genau. Und irgendwann wird man dann eben wieder Meister und das braucht immer Zeit und wer hat diese Zeit? Ja, also eben spannend. Ich habe ja so ein, ähm, mein Geschäftsmodell ist ja, dass ich mir bewusst auch Freizeit schaue. Ähm, mit mit ChatGPT experimentiere ich schon länger. Ich habe schon ganze Folien damit äh, gemacht. Aber mehr so als Joke. Also wie verkauft also würde äh, Trump Elektroautos äh, verkaufen? Ähm, grandios. <lacht> Geht heute leider nicht mehr. Weil ich kann natürlich oh. Trump hat natürlich eine Tonalität, die ist so speziell. Und wenn man darauf natürlich AI trainiert, dann kann die AI eine Rede von Trump halten, egal mit zu welchem Thema. Das habe ich zum Beispiel mhm. mal gemacht. Phänomenal. Aber das ist natürlich mehr ein Joke. Also mhm. ich bin nicht produktiver dadurch mitgeworden, sondern ich konnte Leute unterhalten, was genau. klar. Auch mein Job ist, wenn ich Weiterbildung mache. Und jetzt habe ich das, immer mehr verwende ich das, damit ich produktiver werde.
0: Mhm.
1: Aber nicht, dass ich dann mehr mache, sondern dass ich mehr andere Zeit habe. Mhm. Ja, Also äh, ich stehe dazu, ich werde bald einen Vortrag halten, wo der komplette Text äh, der Teaser von ChatGPT geschrieben wurde.
0: Mhm.
1: Und das Geniale daran ist, ich habe natürlich die Prompt so geschrieben, dass exakt das inhaltlich rauskam, aber nicht das Wording. Und dann habe ich den Text, fand ich ein bisschen zu schwafelnd, äh, habe gesagt, <lacht> kürz den Text. Und dann kann meine Überschrift Raus, wo ich einfach sagen muss, grandios. Es geht um mhm. Nachhaltigkeit, wie das in Geschäftsmodelle wirkt. Und für mich, ihr kennt mich ja hier schon. Ich frage ja immer, warum machen wir was? Welche Jobs mhm. stehen dahinter? Und ChatGPT hat aus diesem einen wunderbaren Titel gemacht. Und das heißt, das Warum-Prinzip. Ja, cool. und das ist vielleicht auch der, die Überleitung wieder hier zurück. Wir müssen uns Zeit nehmen, in der Innovation zu fragen, warum machen wir diese Aktivität? Mhm. Ja, und nicht über die, das Wie diskutieren. Mhm. sondern das Warum. Und gibt es dort andere und bessere Möglichkeiten? Mhm. Und natürlich, wie du richtig sagst, das heißt nicht alles zu machen, sondern bewusst zu entscheiden, was ich nicht mehr mache in der Zukunft, um mir eben Zeit frei zu spielen Aber ja, es aber geht auch, eben genau um diese Warum-Frage.
0: Ja, aber auch sich klar sein, also ich nehme jetzt immer mal wieder auch äh, den Studiengang, den ich ja da auch äh, führe. Äh, als ich da vor sechs Jahren angefangen habe, da habe ich auf der grünen Wiese angefangen, ne? Und da habe ich mir immer klar gesagt, jedes Jahr, das ist wie Marvel, ja, die 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 ihre einzelnen Zyklen haben, jedes, alle zwei Jahre gibt es eine neue Phase, wo was Neues kommt. Und es ist einfach, du musst immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter, einen Schritt größer, einen Schritt besser. Und äh, das mache ich jetzt seit sechs, sieben Jahren. Und das hat sich auch gezeigt, dass das der einzige Weg vorwärts ist. Und ich glaube halt auch, und ich glaube, ich, ich bin der tiefen Überzeugung, dass... Ähm, dass wenn du innovativ sein willst, und das ist natürlich, wie du schon sagst, manche Firmen sagen ja auch, gut, wir wollen nicht innovativ sein, wir sind zu groß oder zu mühsam, es geht auch vielleicht auch nicht mehr. Manche, Roll, manche Firmen sind mit einer MeToo-Strategie auch besser aufgehoben. Aber wenn du das willst und wenn das auch so dein Anspruch ist, dann ist es halt auch das Schöne, dass du dir ja immer sagen kannst, es ist eigentlich fast egal, was ich mache, wichtig ist, dass ich immer jeden Tag einen kleinen Schritt vorwärts mache. Und wenn ich da offen und, und bin und lerne, dann kommt der Erfolg und da bin ich wirklich aus der eigenen unternehmerischen Erfahrung tief von überzeugt und natürlich ist es halt das Blöde, dass gerade in den letzten 20, 30 Jahren viele Unternehmen sich zusammen leisten können, einfach nur im Six Sigma zu optimieren, weil sich halt auch da draußen nicht viel verändert hat, aber das kommt jetzt und das kommt ja zum Glück immer mehr. Ich hatte jetzt auch die Woche wieder ein Gespräch, wir werden ja auch, unser Podcast wird gehört und anscheinend wird eine kleine Aussage von meiner von meiner Seite für ein internes Training genutzt. Da freue ich mich sehr drüber. Hat mir auch gefragt, ob das okay ist. Ich habe halt geschrieben, hoffentlich, wenn ich die, die, die Firma besuche, dass die mich dann nicht mit Blei übergießen ne? oder irgendwie auspeitschen oder über den Hof jagen. Also ich habe dann auch darum gebeten, also gnädig mit mir umzugehen. Wobei, ich, ich bin ja auch nicht gnädig mit denen. Insofern ist es dann schon auch okay. Nein, du bist wer, fair. Du bist extrem äh, fair manchmal, mit dieser Firma. Manchmal, wie soll ich sagen, habe ich auch Spaß daran. Aber das habe ich aber auch geschrieben. Du es geht halt jeden Tag einen kleinen Schritt besser zu, zu sein und, äh, und da weiter zu machen. Und wenn man das halt gar nicht mehr macht und wenn man das gar nicht mehr als Anspruch hat, dann ist halt relativ schnell äh, Musik zu Ende. Und man muss sich halt dann auch, also die Firma, die das macht, gar keine Sorgen machen, weil die haben dann auch groß geschrieben und auch andere von der Firma schreiben mir die ganze Zeit. Und das heißt, Leute, ihr müsst euch gar nicht an mir reiben. Das Schöne ist, die junge Generation, die da kommt, die wird ganz anders einkaufen. Und entweder ihr passt euch an die Jugend da an oder ihr habt halt demnächst ein Problem. Und ähm, da das bin ich inzwischen halt auch viel entspannter zum Thema Innovation, weil sich Gott sei Dank halt so viel beim Einkaufsverhalten jetzt ändert.
1: Also, jetzt, wo ich dir natürlich widersprechen würde, ist eigentlich Sig Sigma ist ja kontinuierliche Weiterentwicklung. Also, das ja. ist nicht, äh, ich sitze einmal drauf. Das ist ja eigentlich das Spannende. Kaizen war ja genau dieses Abschied nehmen von der Top-Down, weiß ich, was richtig ist und messe meine Mitarbeiter nur noch an äh, ihrem Output. Also nee, nee, so habe ich schon verstanden, äh, weil meine, Akkordarbeit.
0: Ich meinte ich mein, eben. Ich meinte Innovation, nee, nee, das ist alles richtig. Ja,
1: okay, weil, weil Kaisen nee, nee.
0: ist nämlich hochspannend,
1: weil das ja. war ja genau der, der Teil, dass man die Leute vom Fließband Very wegnahm. Cool. Ja. Mehr, vielleicht eine Stunde pro Woche, wo sie nicht produktiv waren, oh Gott. Ja. Aber man hat gesagt, diese Investition, die ich habe, hilft mir so viel mehr in den restlichen Arbeitszeiten. Genau. Und das ist vielleicht genau dieser Anspruch, wie man aus diesem Überlo Überlastungsparadox herauskommt, dass man sich einfach Zeitblöcke reserviert, wo dann einfach mal gedacht werden kann. Und das muss nicht großartig sein. Ähm, wie du sagst, es können einfach kontinuierliche Verbesserungsprozesse sein. Deswegen, ich, ich würde eigentlich auch gerne mal bei diesem holz eins bleiben, mhm. weil auch dort passiert ja erstaunlich wenig häufig. Mhm. Ja, ich, ich führe nach. Ich, ich meine, du kennst auch die Hochschule, wo wir beide mal waren. Mhm. Ähm, die hat zum Beispiel digitalisiert. Das ist so eine Holz-1-Innovation. Aber was sie gemacht hat, war eine dilettantische Umsetzung. Also sprich, der Nutzer hatte nachher die Arbeit.
0: Mhm.
1: Ja, und deswegen haben natürlich ganz viele Angst, wenn dann Firmen digitalisieren, weil das hat dann nicht damit zu tun, dass man als Kunde oder als Vertriebler, ist man ja Kunde von der IT, produktiver wird. Sondern man kriegt irgendwelche Kostenblöcke, die vorher bei einer anderen Abteilung war, übergedeutet, weil man es jetzt auch noch machen muss in der Dokumentation. Genau. Ja, und das sind... Also für mich ist dieses Überlastungsparadox, dass man schon immer in diesem Red Race ist, also man, man kommt nicht voran und eben auch die dilettantische Umsetzung aus vergangenen Projekten, die einfach Angst macht und deswegen bleibt man mit dem Status quo. Ähm, vielleicht ein wunderschönes Beispiel, was gerade so im Vertrieb gerade Aufmerksamkeit gemacht hat, also ein Automobilhersteller Audi hat seinen Außendienstmitarbeitern den Dienstwagen gestrichen. Finde ich sehr gut. Also im Zeiten von Fahrrad. Ja,
0: aber du, du findest es sehr
1: gut. Ja, genau. Fahrrad <lacht> ist natürlich auch der Weg. Aber es ist interessant, die Kommunikation, die man zumindest außen wahrgenommen hat, ging natürlich nur darum, ja, da will Geld gespart werden und wie soll ich dann eine privaten, persönlichen Beziehung aufbauen und so weiter. Mhm. Anstatt sich eben zu überlegen, ja, welche Aufgaben, und da sind wir ja wieder bei dem äh, ganz am Anfang, wo wir über die Jobs-to-be-done oder Aufgaben diskutiert haben. Anstatt sich eben zu überlegen, welche Aufgabe man eigentlich als Vertriebler hat
0: mhm.
1: und welches Mittel man dann optimal dafür verwendet, um diese Aufgabe zu lösen, wird einfach nur über das Produkt Dienstwagen diskutiert. Ja, weil zum Beispiel Berechtigte sagen natürlich die Außendienstler, ja, ich muss doch mit einem tollen Auto vorfahren, damit ich dann auch zeigen kann und Begeisterung für das Auto weg. Ja, das ist vollkommen legitim. Wir hatten da ja darüber gesprochen, digitale Produkte als Erfahrungsprodukte, also sprich, man muss sie ausprobieren.
0: Ja, da kann ich dir auch was sagen aus meiner jahrelangen Erfahrung, als ich habe also jahrelang in der Automobilbranche beraten, also die Idee ist sehr kontraproduktiv, vor allem wenn du neuere Varianten hast, die sich ja heute auch kaum unterscheiden, ist es ja so, dass du die dann auf der Straße siehst und ähm, das ist, also ich gehe mal davon aus, es gibt mehrere Außendienstmitarbeiter bei Audi, also der Move also erklärt sich mir nicht und was ist das Argument dahinter oder warum würde man sowas als Firma machen wollen? Also man jetzt, erstmal trifft es ja den Stolz der Mitarbeiter, die Motivation der Mitarbeiter und nach außen in der Customer Journey, also Cars on the Street, also Autos auf der Straße ist super wichtig gerade wenn sich die Modelle halt so wenig mehr unterscheiden. Also ich kenne jetzt mich bei Audi nicht so gut aus, aber ich sage mal so zwischen Q5 und A93 sehen die alle mehr oder weniger gleich aus. Also da, da verstehe ich jetzt nicht, warum man da sagt, hey, ich will davon weniger auf der Straße sehen.
1: Nein, das ist eben, genau. Aber du merkst, das ist so die selektive Wahrnehmung. Man, man denkt eben, Außendienst braucht Dienstwagen. Ja. Was Audi hat. sie möchte nicht mehr, dass jeder sein eigenes Auto hat, sondern mhm. dass man eigentlich eine Flotte hat, die man relativ schnell mieten kann oder mhm. zur Verfügung gestellt bekommt, dass man eben auch mit dem richtigen Auto zum Kunden kommen kann, je nachdem, welches er sich angucken möchte.
0: Ja, das macht ja Sinn.
1: Und, ja, genau, aber ja, da merkt man, es ist so wichtig, das Framing zu haben und da hat scheinbar Audi zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung versagt, man sieht das als Kosteneinsparung,
0: mhm.
1: anstatt zu fragen, okay, unsere Autos werden immer komplexer. Jetzt hat das Auto vielleicht die neue Software. Das ist für den Herrn oder die Dame wichtig, die das kaufen möchte. Ergo fahre ich mit dem Auto dahin. Mhm. Aber es ist natürlich bedeutet für den Vertriebler, plötzlich darüber nachzudenken, was will ich eigentlich in dem Gespräch erreichen? Ja, will ich ihm die Begeisterung vermitteln, was E-Mobilität ist und digital vernetztes Auto, ohne dass er es jetzt kauft? Muss ich da wirklich mit meinem eigenen Auto hin? Kann ich eben äh, zum Beispiel ihm einfach ein Leihauto vor die Türe stellen? Fahr doch mal am Wochenende mit dem rum. Ja, man, kann ja auch, man kann ja auch kreativer werden. Ähm, und das war eigentlich auch dieses Prinzip, äh, was mit ChatGPT als Titel dann zusammengefasst, das Prinzip oder das Warum-Prinzip, sich eben zu überlegen, warum mache ich etwas. aber das ja, das doch, das, Der Vertriebler aber macht das sehr gut durch seine Intuition. Er will Beziehungen managen, er will neue Produkte erfahrbar machen und so weiter. Aber die Frage, ob man das nicht effizienter in der Zukunft, oder nicht nur effizienter, sogar effektiver und mit mehr Begeisterung äh, auch beim Kunden machen könnte.
0: Aber das ist mir, das ChatGPT und du kennst ja meine Meinung dazu einfach auch an Grenzen kommt äh, zum Warum-Prinzip. Da bin ich eher bei meinem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Hier reden wir wieder von einer einzelnen Maßnahme, die, wenn du den gesamten Kontext hast und, sag ich mal, wohlwollend und, sag ich mal, so wie wir beide, offen für Abenteuer bist, sagst du ja, super Idee, ne, kann ich alles verstehen. Das Problem, was Audi haben wird, ist, dass es halt eben keine Strategie gibt, kein Change-Prozess, wie diese Mitarbeiter, diese Außendienstmitarbeiter, viel mehr zum Thema Erlebnis und viel mehr zum Thema Datensammlung genutzt werden und dass die einfach noch gar nicht das Bewusstsein haben. Sonst hätten sie sich gar nicht aufgeregt, sondern hätten das ja sogar als eine bessere Unterstützung für ihren Job gesehen. Und dann sind immer wieder beim Thema langfristige Pläne äh, oder mittelfristige Pläne, klare Zielsetzungen, klare Roadmap. Wir fangen jetzt mit dem Außendienstwagen an, dann kommt danach ein besseres CRM-Tool, danach kriegt ihr dann bessere Daten, dann kriegt ihr eine bessere automatisierte Unterstützung im Verkaufsgespräch und so und. Das ist die Roadmap der nächsten drei Jahre und da fangen wir jetzt mit dem Dienstwagen an, weil es vielleicht das Einfachste und oder wir gemerkt haben, das hat den größten Impact und dann wird es ja auch ganz anders wahrgenommen, aber das genau fehlt ja. Diese Roadmap gibt es da wahrscheinlich nicht und das ist dann wie im Marketing da kommt die einzelne gut gemeinte Idee, die aber im Kontext für die Mitarbeiter nicht verständlich ist und halt auf die Gewohnheiten und die Liebheiten. Und muss man ja sagen, also ich kenne die Automobilbranche, äh, äh, sagen wir so, ich, ich opfermäßig. Ne? Leider, oder Gott sei Dank, das kann man sehen, die Leute, die da arbeiten, mögen Autos. Deshalb bin ich dann irgendwann da wieder raus, weil das tue ich halt nicht. Aber das ist halt nicht ganz unrealistisch, unwichtig für einen Menschen, der bei Audi Vertriebsmitarbeiter ist, der liebt halt Autos. Sonst macht er den Job halt nicht. Ne?
1: Genau. Und scheinbar ist es wichtig, dieses Auto immer noch zu besitzen, anstatt das Coolste aus dem Pool herauszubekommen. Ähm, das ist ja die Hauptkritik, weil die haben ja wieder Autos. Also es ist ja nicht so, dass sie die, keine Autos hätten, aber sie haben keine einzeln zugewiesenen Autos. <lacht> aber ich stimme dir natürlich extrem zu, dass es im Kontext äh, zu sehen ist, weil gerade diese Begeisterung oder wir hatten das ja auch schon mal, dass das Auto immer erklärungsbedürftiger wird. Ja. Ja, und die Frage ist, ob mein klassischer äh, Vertriebler, der eben mir PS-Zahlen äh, erzählen kann, die Außenform erklärt, wirklich der Richtige ist, um dieses Produkt zu erfahren. Und ich muss ihm eben dann, ich weiß genau, du hast ja die Antwort schon gegeben, <lacht> sorry, aber das genau. kann man abgürzen, aber deswegen muss ich Geschichte. eben in der deswegen muss ich ja in der Roadmap dann entsprechend auch die Möglichkeit geben, dem Vertriebler, dass er sagt, ja, ey, der ist total offen, der braucht zwar jetzt kein neues Auto, aber das nächste, äh, wenn ich jetzt rangehe, dann kann das funktionieren und lad den zum Beispiel ein, äh, für ein Wochenende ein Testauto zu haben. Ja, und das ist natürlich total easy. Da brauche ich natürlich Daten für. Ja, deswegen wäre bei mir immer als erstes gutes CRM, ähm, wo ich dann bei auch segmentieren auch. kann. Meine guten First Movers, Early Adapters, bla, bla, bla. Das ist segmentieren. Und dann eigentlich so eine Customer Journey mit den Tools, die ich zur Verfügung habe, entsprechend bearbeite. Aber diese eierlegende Wollmilchsau äh, namens Vertriebler, der alles können soll, ähm, wird es wohl nicht sein, sondern er wird unterschiedliche Tools bekommen. Und das genau. ist normal Aufgabe des Vertriebsmanagements, beziehungsweise des Strategen, der das ins Geschäftsmodell einbaut.
0: Ja, aber das meine ich, das ist ein Geschäftsmodell. Also, anderes Beispiel ich mich gestern, also dass man nicht immer auf die gleiche Branche und gleiche Firma so ein bisschen einhauen, gestern mich unterhalten über Vivino. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben jetzt ja so eine Premium-Funktion für sieben Franken im Monat, dass du diese ganzen Scanning- und passt zu deinem Geschmack-Daten äh, weiterhin bekommst. Hast du schon mal erzählt, ja? Genau. Und jetzt habe ich mich gestern unterhalten mit jemand, der so aus der Branche kommt und der meinte halt auch, was er halt auch beobachtet, dass die jungen Leute inzwischen ein extrem gutes Wissen haben über Weine und jetzt auch Sommeliers oder Verkäufer treffen, die halt mit dem Wissen nicht mithalten können. Und äh, das ist halt in jeder Branche immer der gleiche Weg. Natürlich gibt es immer noch eine große Anzahl an Kunden, die sich, die halt ein Auto kaufen, und die nicht das tiefe Wissen haben und da funktioniert noch dieser alte Vertrieb. Aber die Gruppe der Leute, die sich langfristig besser informieren oder halt dann kurzfristig innerhalb von einer Woche die Informationen rausschaffen, die nimmt halt zu. Und da kannst es dann halt nicht mehr einfach als Verkäufer da stehen und sagen, die da ich fahre da mit dem Wagen hin und mach mal hallo. Ich, ich war ja letztens auch wieder in, in, in der Garage und der, der Verkäufer hat es nicht mal versucht, mir was zu verkaufen. Und das, das, und das sind auch immer so junge Leute, wo ich dann immer auch so dastehe, die haben gar keine Chance. Also da muss schon jemand reinkommen in, in das Geschäft, der sich das Thema Auto oder Wein, der sich da noch nie drum gekümmert hat. Also die Zeiten sind vorbei. Was mich halt nur so fasziniert ist, ich, müsste das, ich muss das doch selber als Verkäufer spüren. Also du erinnerst dich
1: an meinen berühmten Staubsauger, ja, ja, den ich genau. mal vor Monaten gekauft habe. Ich wusste alles, wusste aber nicht eben, weil die Firma Miele sehr schlecht war, die unterschiedlichen Pakete äh, zu beschreiben. Und da bin ich ja an diesen extrem jungen Verkäufer geraten, äh, der Lehrling. Und das war ein Match in Heaven, weil sie <lacht> wusste genauso viel von diesem. Weil ich meine, ich brauche eine halbe, halb, vielleicht zwei Stunden beschäftige ich mich damit. Dann weiß es okay, das passt. Ja. Aber welche Variante? Und er mit seiner gerade neu in diesen Markt, Markt eingestiegen, ähm, hatte genau die gleichen Fragen und hat dann aber auch mit genau mit mir die, äh, mit einer unglaublichen Freude versucht, das zu lösen, eben zwischen diesen Paketen diesen Unterschied rauszufinden. Ja, die Profi-Verkäufer, die Älteren, die wären wahrscheinlich genervt gewesen, aber er ja. sagte, das war auch für ihn eine Lernreise und wir haben das dann, online hätte ich nie gewusst, was ich genau bekommen hätte und er ich glaube, zehn Minuten, zack, hat er mir die teuer teuerste Version verkauft. Äh, aber weil er auch akzeptiert hat, dass ich vorinformiert war. Mhm. Ja Und wollte mir nicht irgendwie diese Aktion da hinten verkaufen, wo sie die meiste Marge drauf haben, sondern ich wusste ja, was ich wollte, aber noch nicht exakt diese, äh, diesen Bereich. Mhm. Äh, spannendes Thema, eben. Das, jetzt sind wir eigentlich wieder ein bisschen weg von, warum machen wir Innovationen nicht. Aber Audi... Bleiben wir dabei, es gab wirklich zwei wunderbare Artikel im Spiegel über das Thema. Und es wurde immer argumentiert mit den etablierten alten Kunden. Mhm. Ja, das ist ja genau dieses Thema Early Majority oder diese ganze Customer-Reifegrad, äh, dass wir eben nicht nur etablierte Kunden von heute haben, die das System mögen. Mhm. Ja, wie hat ein Audi äh, anonym das im Spiegel gesagt, ja, wie soll ich denn jetzt einen Abschluss auf dem Bierdeckel noch hinbekommen, wie ich das früher immer gemacht habe. Ja, da merkt mhm. man einfach, der, der ist hin. Äh, dann gab es eine Unterschrift und dann war das in Ordnung, war Compliance-mäßig. zwar auch nie akzeptabel, aber so, so ging mhm. es. Und der denkt natürlich nur, ins, seine typischen Kunden sind Geschäftsführer von deutschen äh, Mittelständlern, die einfach ein Statussymbol kaufen und dann kaufen sie das Nächste und das Nächste. Das ist natürlich etabliert, aber damit komme ich ja natürlich nicht in diesen neuen Markt Wohl. der vernetzten Autos hinein. Ja, und das ist eben diese Schwierigkeit, dass ich so unterschiedliche Kundensegmente habe. Und ich, ich, am Anfang dachte ich, wir gehen ganz woanders raus und wir merken jetzt wieder, dass genau diese Vernetzung, also nicht Vernetzung, sondern auch dieses vernetzte Denken, wenn ich was mache, wie passt das in das Gesamtmodell so wichtig ist? Und heute habe ich hauptsächlich Silo-Denken. Mhm. Ja, ich muss Social Media machen, aber welchen Sinn das macht, wie ich nachher einen abhole, sehr sich dort meldet, ähm, das wird überhaupt nicht äh, entsprechend gemacht. Und ich glaube, es sind neben diesem Überlastungsparadox äh, Erfahrungen mit dilettantischer Umsetzung aus der Vergangenheit, wo man eben nie was Positives, sondern immer das Negative der Innovation gesehen hat, ist das eben ein wichtiger Punkt. Wo baue ich das Ganze denn rein, dass der Kundennutzen steigt?
0: Mhm. Ja, und es gesagt.
1: gibt nicht den Kundennutzen, sondern es ist eben doch individueller, als man denkt.
0: Ja, es wird auch vor allem immer individueller und das ist ja zum Beispiel auch bei mir beim Thema CRM, wo ich sehr drunter leide, ne? kommst halt irgendwo rein, sagen die alle, oh CRM, ja, wir hatten da eins, ich habe da in der früheren Firma mit einem gearbeitet, alles übel, übel, übel. Das ist halt auch, da Da wurde natürlich auch die, die Wiese wirklich nicht einmal abgebrannt, sondern die wurde über Jahrzehnte immer wieder abgefackelt. Und das bleibt natürlich auch bei den Menschen. Ne? Und ähm, das sind halt dann auch so Erfahrungen, die extrem äh, tief sitzen. Aber das grundsätzliche Problem ist da, und da bin ich jetzt auch nicht so der Experte, aber da sind wir halt wieder auch so in diesem Bereich Leadership und Führung, ne? ähm, wo natürlich auch wieder das Thema Lernen Vorwärts kommen, spielt gar nicht so ein Thema, sondern pünktlich sein, viele PowerPoints malen, die Aufgaben sauber abarbeiten. Alles on time einreichen, fünfmal drüber gehen, dass da auch nirgendwo ein Kommafehler ist. Also, wenn ich immer sehe, gerade dieses, was da immer noch ein PowerPoint-Karaoke da draußen passiert. Da bin ich ja ein großer Freund von Amazon, wo es gar kein PowerPoint mehr gibt für interne Meetings. Ne? Aber ich sitze immer noch beim Kunden, die da PowerPoints machen, denke ich mir, wir haben das Jahr 2023, hört doch damit auf. Aber das ist halt alles dieses Zeichen so von Nicht-Lernen, nicht vorwärts. Und dann, und das hast du ja auch so schön gesagt, dieses Verlernen ist ja gar nicht nur das Fachliche, sondern auch den Schmerz der Vergangenen. Also auch so offen sein zu Sagen, gut, ich habe vielleicht jetzt fünf, in meiner, ich bin jetzt 45 oder 50, habe in meiner Karriere fünf CRM-Systeme erlebt, die waren alle schlimm, aber vielleicht wird die das nächste Mal besser. Und diese Euphorie, die kriegst du halt nicht mehr, sondern da heißt halt, ich habe das jetzt fünfmal mitgemacht, CRM, nie wieder, only over my dead body. Und, und dann wird es natürlich schwierig in einer, in einer älteren Gesellschaft, wo halt der größte Anteil der Arbeitnehmer halt einfach auch sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben mit overpromising im Bereich Digitalisierung. Das ist dann auch so, ne?
1: Ja, also ich finde es jetzt spannend, dass du Over Promising siehst. Ähm, ist es ja immer die Frage, wer Tools einführt. Also wenn heute die IT häufig beim CFO angesiedelt ja. ist, geht es um Kostensenken.
0: Ja.
1: Anstatt zu fragen, wie kann ich Nutzen generieren aus dem Ganzen. Und ja, äh, kennt man Miele Beispiel äh, mit der Waschmaschine und dem Sensor, wo äh, Miele äh, sechsmal einen Sensor austauscht äh, und den immer versucht, mir zu verrechnen, bis sie auf die Idee kommen, dass der Sensor das Problem ist und nicht äh, die Nutzer mhm. dieser Maschine. Mhm. Jetzt habe ich in der einen Maschine, hatte ich ja irgendwann mal erzählt, äh, den neuen Sensor drin, für den Techniker unterscheidet er sich durch das rote Kabel. Oh. Jetzt haben wir die gleiche Maschine in einem anderen Haus mhm. und ich komme da zufällig, weil ich dort mein Fahrrad oder mein Velo in der Garage habe, war schon wieder ein Servicetechniker da. Und er so, ja, der Schwungsensor ist kaputt. Ich so, hm und Sie ersetzen es jetzt hoffentlich mit dem roten Kabel. Der guckte mich mit großen Augen an. Ja, woher wissen Sie denn das? Ich sagte, ja, das ist ein Standardproblem. Das muss Miele ja wohl, sind Sie nicht geschult worden, dass Sie bitte alle diese Teile austauschen, wenn Sie wegen einer anderen Sache gerufen werden. Nee, das haben wir noch nicht bei uns erlebt. Das wäre nicht so. Ich so, ja, also ich habe mit der also ich habe das schriftlich von Ihnen dass das eine Fehlkonstruktion war. Das heißt, der, der arme Servicetechniker hat weniger Informationen als so ein komischer Mensch wie ich, der sich leider alles merken kann. Mhm. Und dann habe ich ihm jetzt in sein CRM-System, in seine Auftragsbestätigung reingeschrieben, dass das ein Standardfehler wäre, dass das in der Liegenschaft XY schon mal vorgekommen wäre und dass wir das jetzt nicht zahlen würden. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, <lacht> äh, weil ich gar nicht der Auftraggeber war, obwohl ich äh, die sozusagen Eigentümer äh, vertrete, weil natürlich der Verkäufer der Maschine, das ist wiederum, ein, also die haben ja einen mehrstufigen Vertrieb, der den Auftrag gegeben hat, weil er es ja nicht selber kann und so weiter. Ja, Das heißt, die haben ein hochstrukturiertes CRM, aber also wo sie Adressen drin haben, aber können Felder, mit so Freitexten überhaupt nicht analysieren. Ja, das heißt, die machen null mit den Daten. Mhm, und wir reden gut. ja immer nur über Vertrieb. Wir müssen über Kundenservice eben auch, weil ihr, ja, ja. ihr kennt ja meine furchtbare Liebe für den After-Sales-Begriff. Das ist ja der Grund, warum ich die Waschmaschine kaufe, dass sie funktioniert.
0: Nee, bin ich bei dir. Noch und die
1: Daten mehr. wären da und das wird spannend, da haben wir ja dann nachher noch äh, ein, zwei äh, externe Gäste, die sich genau mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich eigentlich in diesen CRM-Systemen, die ja alle transaktionsorientiert gut sind, wann Auftrag, wie viele Stunden, also richtig so CFO-orientiert gemacht wurden, wie kann ich dann eigentlich aber auch strukturiert solche Fehler finden, ohne dass es dann eben Thema von dem einzelnen Servicetechniker ist, sondern dass man einfach ja, alle Freifelder äh, analysiert und plötzlich poppt raus, warum ah.
0: habe ich das zehnmal das denn in dieser kurzen Zeit gehabt? Patrick, das ja. geht viel besser. Ich habe äh, so eine schöne Geschichte vorgestern auf LinkedIn, Schreibt ich äh, eine Person an. Ja, Herr Staudacher. Ich habe ja gesehen, Sie sind so im CRM-Bereich unterwegs. Wir nutzen Bexio, eine super CRM-Software. Also Bexio hat mit CRM. Bexio. Ja, genau. Ich wollte jetzt auch, das ist eine Finanzsoftware. Ja, also das geht schon mal Punkt, los. Ja. Und haben Sie eine Möglichkeit, dass man Gespräche aufzeichnen kann und dass die dann gleich transkribiert werden? Also die Idee ist, du hast so ein Kundengespräch. Nehmen wir mal an, es geht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Das Ding wird dann aufgenommen, abgetippt und du speicherst den gesamten Text in dein CRM-System. Und dann sitze ich so da und versuche zu erklären, aber das macht doch gar keinen Sinn, das liest du doch nie mehr. Stell dir mal vor, du hast im Jahr drei Kundengespräche, das sind ja drei Seiten. Wieso willst du die alle nochmal lesen? Also, und wenn du dich im Jahr ja, später Ja, aber das da rein... ist
1: also der Use Case, der Use Case werden wir, also äh, da wird es äh, um Squirio gehen, es ist genau der Punkt. Ähm, nicht das Gespräch transkribieren, das braucht man nicht. Aber zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn jetzt die Miele Leute einfach alle ihre Tickets, die sie als Service. Auch im Freitext schreiben, da muss nicht irgendein Mensch äh, die analysieren, sondern ich kann die mit entsprechender Software analysieren und sagen, hey, das ist immer das gleiche Problem.
0: Nee, da bin ich und das schon, kann ich ja, im
1: Bereich Service-Management hey, gut nutzen.
0: Von der Firma, die wir sprechen, die nutzt Bexio fürs CRM, kannst du dir vorstellen, dass die jetzt vielleicht nicht gleich Scuro einsetzen wird, um die Daten absolut, zu analysieren. Also, da muss man die Daten sagen, sind auch, auch
1: gar nicht groß genug. und äh, genau, gar nicht also Die Fluke also.
0: ist da äh, nicht die richtige, aber ich finde das immer so spannend, dass die, dass die Leute auf Ideen kommen und am Schluss, Komme ich halt immer wieder zu meiner, was ich auch in der vorletzten Folge gesagt habe, am Schluss ist es halt eine Kompetenzsache. Wenn du halt glaubst, dass Bexio und CRM-System ist und dass das Aufzeichnen von Gesprächen über eine halbe, dreiviertel Stunde ein CRM-System eine gute Idee ist, dann bist du einfach verloren und dann brauchst du über Innovation dir keine Gedanken zu machen, weil du dir einfach schon bei egal was im Weg stehst. Also, das.
1: Sag mal, sag mal, da kommt mir gerade in die Idee, könnten wir beide uns nicht überflüssig machen? Wir sind jetzt irgendwie in den 30ern, das haben wir Sessions schon gemacht, mhm. die liegt alles als Sprache vor, transkribieren ist ja heute wirklich kein Thema mehr. Das tut
0: es auch, Riverside tut es.
1: Ja, deswegen mache ich das <lacht> gerade. Ähm, das könnten wir dann vielleicht, Riverside ist nicht vielleicht der, das Beste, um das im Deutschen zu machen, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Dann haben wir ja genug gesprochen. Ähm, und dann könnten wir ja ChatGPT bitten, Sie sollen mal einen Dialog zwischen uns schreiben. Um äh, dann, wenn wir mal in die Ferien wollen und nicht verfügbar sind, könnten Sie dann einfach über die Vergangenheit irgendwelche Themen raussuchen. Also wir könnten uns auch überflüssig machen. Das Schweizer Fernsehen denkt wirklich gerade darüber nach, ähm, eine komplette Fernsehserie durch ChatGPT schreiben zu lassen. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, Bitte. ich, ich habe kleine Dinge ja schon gemacht damit, aber ich überlege mir gerade, ob dann nicht genau das, was wir schon immer als langweilig empfunden haben, weil eben auf ein gewisses Kundensegment ausgerichtet, ob nicht einfach dann mehr von dem rauskommt. Dann Sugar, wie wir ihn ja alle erlebt haben, wird da nicht rauskommen. Es sei denn, ich mit Sugar, das Chat-GPT. Aber wir wissen es nicht.
0: Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Und wie gesagt, also für mich so dieses, Innovationsthema, also man muss ja da auch nicht den Stab. Es gibt ja auch schon innovative und tolle Sachen, aber irgendwie, es ist halt irgendwo am Schluss, am Ende des Tages. Ich sitze dann auch immer da mit den Menschen gegenüber. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich, ich rede halt immer weniger. Ich höre denen immer zu und früher hätte ich dann auch noch was geantwortet und hätte mich da gekämpft und so. Aber ich merke so auch im, im zunehmenden Alter, ich höre einfach zu und sage: Ja, die Welt ist verloren, bloß nichts verändern, machen wir weiter wie bisher. Ähm, man, ich glaube auch, bei, also ich erlebe das bei mir, wenn man halt auch älter wird, man gibt halt auch innerlich so ein bisschen auf die Kämpfe. Zumindest ich bin feige und ich stehe dazu. Aber es ist. Nein, das ist so. bei mir
1: natürlich also, äh, komplett anders. Ähm, ich weiß Ich, ich glaube immer noch, dass wir uns behindern werden, weil ich glaube auch daran, dass Veränderung eben kein linearer Prozess ist, sondern ähm, das ist es. Man kann es am besten eben mit einem Gummiband vergleichen wenn man einen Stein auf den Boden legt und ein Seil oder ein Gummiband daran befestigt, da kann man relativ lange ziehen, da bewegt sich gar nichts. Und irgendwann... Äh ist das System eben mit so viel Energie geladen, dass es diese äh, Widerstandskräfte überkommt und dann fliegt einem eigentlich die Veränderung äh, entgegen. Veränderung ist nie linear, sondern es ist immer äh, ein dynamischer Prozess. Jahre hat man geglaubt, es passiert nichts und dann macht es peng und es ist geändert.
0: Und das ist jetzt ähm, das Schöne, was da kommt. Also abschließend von meiner Seite, ich sehe das ja in all unseren Studien zum Einkaufsverhalten. Wir machen ja auch für unsere Kunden viele Befragungen und du siehst einfach, da kommt eine Riesenlawine. Die Lawine hat noch wenig Kraft. Kraft und das sind jetzt weniger als die, die da das Ältere machen, aber das ist nur eine Frage der Zeit und wenn du da nicht dabei bist, dann äh, bist halt weg und das Spannende ist halt daran, dass du diese Veränderungen nicht mehr so sprunghaft machen kannst, vielleicht hat es vielleicht aus meiner Sicht, ich bin vielleicht auch zu jung, vielleicht ging es ja früher auch, dass man sich so alle zehn Jahre sich nur verändern musste, aber heute ist die Dynamik so groß, dass du wirklich kontinuierlich dich verändern musst. Und äh, da sehe ich, das wird spannend, die nächsten fünf bis zehn Jahre für viele Firmen zu sein, wie sie dann diese, diesen Rückschritt oder diesen, diese, dieses, die, diesen Abstand aufholen wollen in der kurzen Zeit. Also es wird super, super spannende Zeiten auf uns zu kommen. Ich bin felsenfest von überzeugt.
1: Aber wir haben genug Herausforderungen, ähm, dass wir uns verändern müssen. Ähm, wie warm ist es gerade? Wir können wieder in Seen springen. Wir haben... September, äh, der August war der heißeste, dann gab es mal drei Tage Regen, genau. der Klimawandel ist da, Griechenland äh, hat erst eine riesen Hitzewelle. Äh, wir merken jetzt, dass äh, warmes Wasser mehr Energie speichert, jetzt sind es Überschwemmungen, ja, äh,
0: The is gonna come. Sind wir die
1: Frösche? Äh, ich, ich, allmählich möchte ich mich echt bei Fröschen entschuldigen, denen immer gesagt wird, die verändern sich nicht, wenn sie in der Baden- oder im heißen Topf sitzen. Am Anfang ist es gemütlich und sie springen da nicht raus. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind eben genauso und <lacht> die Frösche sind eben doch nicht so dumm. Also, ich hoffe, und du hast es gesagt, diesen Sprung zu machen. Dann bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch wieder spannende Externe dabei, was wir genau. da wieder lernen können. Auf jeden Fall, mir hat das Gespräch sehr viel Spaß mit dir gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao Patrick,
0: hier. in diesem Sinne, sei kein Frosch.
1: <lacht> ja, genau. Und wenn, dann
0: spring. <lacht> genau. Patrick, hat Spaß gemacht. Bis dann wieder. Danke Tschüss. dir, bis dann. Ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.